0: Herkese merhabalar Erberson'a YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün organizasyonel gelişim hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizi aydınlatmak üzere Erberson'a kurcu ortağı Erdem Tüsün Kamziler beraber. Erdem Bey hoş geldiniz. Sizi tekrar kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Hoş bulduk Şeval Hanım. Aynı mutluluğu ben de sizinle paylaşıyorum. İnşallah organizasyonel gelişim hakkında güzel, keyifli ve öğretici bir sohbet gerçekleştireceğiz
0: İnşallah Erdem Bey te teşekkür ederim tekrardan Erdem Bey bildiğiniz gibi organizasyonel gelişim sıklıkla duyulan bir terim ve önemli bir örgütsel işlevdir bugünkü sözümüzde de birçok kişinin duyduğu ancak aşina olmadığı bir konsepte daha yakından bakacağız organizasyonel gelişimin ne olduğunu ve organizasyonel gelişimin birçok alt başlığında bu videoda incelemiş olacağız bir işletme sahibi veya yöneticisi olarak kuruluşunuzun olabildiğince iyi ve verimli çalışmasını istersiniz. Stratejik bir yaklaşım benimsemez ve bunu şansa bırakırsanız işletmeniz o kadar üretken ve etkili olmayacaktır. Daha da kötüsü bocalayıp başarısız olabilir. Organizasyonel gelişim de bu nedenle etkili büyüme ve uz uzun ömür sağlamak için önemli olan bir kavramdır. Ama tam olarak organizasyonel gelişim nedir bunu anlamak adına size ilk sorumu yönelteyim Erdem Bey. Organizasyonel gelişim nedir? Sizlerden bu dinlemek isterim.
1: Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için Şevval Hanım. Organizasyonel gelişimi tanımlamakla başlayalım. Organizasyonel gelişim bir organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası gereksinimlerini karşılamak için iç kapasitesini geliştirdiği bir süreçtir aslında. Bir başka anlatımla aslında şimdi... İş tasarımı, organizasyonel yapı, hiyerarşik yapı, performans analizleri, üretkenlik analizleri ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı geliştirir aslında organizasyonel gelişim. Baktığınız zaman organizasyonel gelişimi şu anlama geldiğini ifade edebiliriz: bir kültür ve in kültür inanç ve de temel değerleri değiştirmeye dönük. Uzun vadeli yaklaşımlardır. İki, kuruluşun, organizasyonun süreçlerini, stratejilerini ve uygulamalarını iyileştirmeye dönük faaliyetlerin bütününe verilen isimdir. Üç, örgütsel değişime sistematik yaklaşımlar getiren bir metodolojidir denebilir organizasyonel gelişim için organizasyonel gelişim için her şeyden önce şunları bilmek lazım Şevval Hanım. Bir, bugünkü durumumuz nedir? Bunu çok iyi, yani esas bunu sorarak başlamak lazım. İki, gelecekte nerede olmak istiyoruz? Çünkü organizasyon olarak gelişeceksek, A noktasından B noktasına doğru bir hamle yapmamız gerekiyor. Şirketimizin tamamı, organizasyonumuzun tamamı olarak. İşte bu hamlenin Nasıl olacağını kendimize sorarak zaten organizasyonel gelişime başlamamız gerekiyor. E, bu noktada başka bir tanım daha yapmak istiyorum. Biraz daha insan kaynakları e, süreçleri ve insan kaynakları departmanı özelinde ele alınabilecek bir tanım da şöyle olabilir. Normalde insan kaynakları departmanının... E, İç müşterisi aslında şirketin diğer departman ve süreçleridir. Örnek vermek gerekirse mesela insan kaynakları departmanı üretim departmanı için bir iş daha doğrusu üretim departmanına bir iç müşteridir. Şundan dolayı üretim departmanı bir kaynak ister. Mesela işte yeni bir şey üretmek istiyordur, yeni bir makine almak, almıştır. Fakat onu çalıştıracak operatörü yoktur. O operatör için insan kaynaklarına başvurur, der ki ben senden bir eleman bulmanı istiyorum bana. Siyansı operatörü bulmanı istiyorum. İşte insan kaynakları departmanı da bir iç müşteri mantığında ona hizmet verir. Yani üretim departmanına hizmet verir. İşte organizasyonel değişim, özür dilerim, organizasyonal gelişim sürecinin kendisi de insan kaynakları departmanına iç müşteri olan bir süreçtir. Yani organizasyonel gelişim insan kaynakları departmanının e, temel ihtiyaçlarını geleceğe dair olan temel beklentilerini anlayıp ona bu beklentileri karşılayacak çözümleri sunma sanatıdır. Veya bazen bunu dışarıdan profesyonel danışmanlık desteği gibi destekler alarak şirketler yaparlar. Bazen de insan kaynakları departmanının altında yeni bir süreç ve belki bir organizasyonel yapı tanımlayıp işte organizasyonel gelişim uzmanları gibi bu yapılar tarafından organizasyonu geliştirmek için iç müşteri mantığında insan kaynakları departmanının geneline hizmet verilir. Dolayısıyla buradaki temel amaç aslında insan kaynakları süreçlerini daha iyiye götürmek ve daha efektif hale getirmektir. Burada efektif kavramını yani verimli kavramını özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü e, birazdan hani toparlamak gerekirse organizasyonel gelişim aslında bir şirketin bir kurumun e, gelecekte var olmak istediği yer yere e, rekabette bulunmak istediği e, pasta dilimine göre Bugünkü şartlarında, stratejilerinde, organizasyonunda, insan kaynağında, çalışanlarında yapmak istediği verimlilik arttırıcı, katma değeri arttırıcı hamlelerin bütününe verilen isimdir. Dolayısıyla aslında esas amaç her zaman... Hem organizasyonun tamamı için hem de insan kaynakları süreçleri için her zaman daha ileriye, daha iyiye gitmektir organizasyonel e, gelişim e, projelerinde. Bunu diyerek e, sözü size tekrar vermiş olayım Şevval Hanım.
0: Erdem Bey çok teşekkür ederim cevabınız için. Bu kapsamda organizasyonel gelişim kapsamında zaten tanımını yaparken önemini de birazcık anlamış olduk ama daha derine inmek isterim bu konunun bu kapsamda organizasyonel, organizasyon gelişimin şirketler için önemi nedir? Şirketler neden organizasyonel olarak gelişmek zorundadır? Sizlerden bunu da dinlemek isteriz Erdem Bey.
1: E, pek tabii ki Şevval Hanım. Şimdi organizasyonel gelişimin önemi e, insanlığın önemi gibidir aslında. Şöyle ki, şimdi organizasyon insanlardan oluşan, bir yapıdır, bir amaç uğruna bir araya gelmiş ve aynı amaç uğrunda emeklerini ortaya koyup bir hedefe varmaya çalışan bir kurumdur aslında bir organizasyon. Dolayısıyla bu kurumun başarıya ulaşması aslında insanların bireysel olarak da başarıya ulaşmasıyla bir nevi eş anlamlıdır, eş değerdedir. Şimdi bu bakış açısından hareketle insanlık çok ciddi bir dönüşümün eşiğinde. Ve bu sadece bu zaman dilimine ait bir dönüşüm değil. E, hayat ve insanlık aslında çok hızlı bir devinim içinde akmakta. Dolayısıyla insanların oluşturduğu aslında şirketler, kurumlar, organizasyonlar da çok hızla değişen dünyada sürekli akmaktalar. Gözünüzde bir e, akarsuyu canlandırın, bir dereyi canlandırın. O nasıl böyle gürül gürül akıyorsa hani köpük köpük böyle işte içindeki kayalara çarparak çok hızlı akan bir baktığınız andaki bakışı kafanızı çevirip tekrar baktığınızda aynı resmi nasıl ki göremiyorsanız aslında iş hayatında da bunu göremiyorsunuz. O yüzden bir gün öncesinin bir hafta öncesinin bir yıl öncesinin on yıl öncesinin çözümleri artık şu anki günümüzde işlevsiz hale gelebiliyor. Dün dediğiniz bugün geçersiz hale gelebiliyor. O yüzden bir gelişim olmak zorunda. İnsanoğlu nasıl ki sürekli gelişiyorsa insanların oluşturduğu şirketlerde gelişip dönüşmek zorunda. Şimdi gelişim olması için de her zaman tabii ki bir itici güç olması lazım. İtici güç olacak aslında... Temel girdiler lazım bunu organizasyonun şu soruyu kendimize sorarsak Şevval Hanım bir organizasyonun gelişim sürecini yönlendirmek için hangi temel girdilere ihtiyaç vardır? Aslında iki temel girdiye bir nevi itici güce ihtiyaç vardır. Birincisi organizasyonumuzun şirketimizin kurumumuzun mevcuttaki performans durumu ve aslında sağlık sorunlarımız. Yani sağlık sorunlarını tabii ki benzetme olarak kullanıyorum. Bir başka ifadeyle şirketimizin de yaşanan temel sorunlar ve sıkıntılar bize itici güç olup girdi olur bu organizasyonel gelişim sürecine. İkinci girdi nedir? O da organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları. Geleceğe dair hayallerimiz var şirket olarak, organizasyon olarak. Bu hayalleri gerçekleştirmek için şimdiden düşünmeye başladığımız zaman bazı ihtiyaçları olduğunu tespit edeceğiz. Bunu bireye indirgeyip düşünelim Şevval Hanım. Diyelim ki siz e, şu an diyelim ki kirada oturuyorsunuz bir birey olarak ve e, geleceğe dair de bazı hayaller kuruyorsunuz. İşte gelecekteki nasıl ihtiyacınız var? İşte bir... Ee, evlenip e, çoluk çocuk sahibi olma hayaliniz de var. Dolayısıyla geniş bir eve ihtiyacınız var ve kendinize ait bir eve ihtiyacınız var. Bakın gelecekteki ihtiyacınız bu olarak tespit edilmişse eğer, şimdiden siz belli planlamalara girersiniz ve kendi kendinize bir itici gücü bulup o kendinizde bir gelişim yapmaya çalışırsınız. İşte daha fazla gelir elde edebilmek için. Kendinizi geliştirip kenarda köşede para biriktirmeye başlayıp o eve kavuşabilmek için bazı planlar yapmaya başlarsınız. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi Şevval şirketler de aslında geleceklerini düşünmeye başladıkları anda bugüne dair gelecekteki o hedefe ulaşmak için bir şeyleri geliştirmek zorunda olduklarını görmeye başlarlar. İşte bu iki konu. Yani mevcuttaki performans ve mevcuttaki sıkıntılar, şirketin sağlık problemleri. iki şirketin ve organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları bize şirketlerin ve organizasyonların gelişimi için aslında neden yaratır. Bu noktada da bu nedenler bize itici güç olup böyle bir projeyi başlatmaları için vesile olur organizasyonlara. Peki bir, biraz da... Şu konuyu detaylandıracak olursak hani gel, şirketler için önemi nedir ve neden aslında şirketler organizasyonel gelişmek zorundadırlar? Bunlara bazı e, somut örneklerle de destekleyerek e, birkaç madde altında toparlamak isterim izninizle Şevval'ım. Birincisi bunu yetenek yönetimi başlığında ele almak istiyorum. Yetenek yönetimi açısından bakacak olursak organizasyonel gelişimi etkinleştirmek için neden gelişmek zorundayız bir aslında giderek çeşitlenen ve farklılaşan yeteneklerle mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarımıza uygun vasıflı kaynakları işe almak için kendimizi geliştirmek zorundayız bir organizasyon olarak iki mevcuttaki zayıflıklarımızı anlamak için ve bu Anladığımız zayıflıklarımızla beraber güçlü yönlerimizi daha da keskinleştirmek için mevcut yeteneklerimizi analiz etmek için ve bu mevcut yeteneklerimizi de iyileştirip iyileştirecek sistemi ve süreci tasarlamak için aslında organizasyonel gelişimi şirket bir şirket ihtiyaç duyar. Yine bir şirketin yetenek yönetimi başlığında. Organizasyonel gelişme ihtiyaç duymasının bir sebebi de Şevval Hanım çalışanları organizasyonel hedefler konusunda eğitme ihtiyacının çok yüksek sesle dile getiriliyor olmasıdır günümüzde ve buna göre de çalışanların şirketinize organizasyonunuza uyum sağlaması konusunda onları yönlendirme ihtiyacı sizi organizasyonel gelişime itecektir. Bir diğer başlık yetenek yönetiminde dile getirebileceğim. iş yerinizdeki sorunları aslında hiç zaman kaybetmeden, ertelemeden ele almak ve ertelemeden onlara çözüm bulma ihtiyacıdır. Yani bir şirketin organizasyonel gelişmesini neden olan, veya onu bu konuya iten en önemli gerekçelerden biri de budur aslında Şevval Hanım. İş yerinizde mutlaka ve mutlaka sorunlar vardır. Özellikle yetenekler arasında kastediyorum yani çalışanlar arasında. Ve bu sorunlar da genelde erteleye erteleye erteleye birikir ve kocaman bir dağ olur. Dağ olduğu an ya çalışan bağlılığının kaybı ve çalışanın işten ayrılmasıyla ya da çalışanın verimsiz iş üretip size destek değil köstek olmaya başlamasıyla ve bunun çok negatif etkilerinin görülmesiyle ortaya çıkar. Bunlar çıkmadan iş yeri sorunlarını ele almak ve ertelemeden çözmek için aslında organizasyona organizasyonlar kendilerini geliştirmek zorunda hissederler. Gelelim e, aynı soruya performans yönetimi başlığında bir cevap vermek gerekirse. Yani şirketler neden organizasyon olarak gelişmek, gelişmek zorundadırlar sorusuna performans yönetimi bakış açısıyla baktığımızda şu yanıtları verebiliriz. Birincisi şirketler aslında başarının ölçüldüğü bir hesap verilebilirlik ortamı yaratmak zorunda hissediyorlar kendilerini çünkü, satış hedefleri gibi performans hedeflerinin el alınması gerekiyor ve çalışanlardaki adalet duygusunun yerli yerine oturtulabilmesi için de başarının ölçülmesi ve ölçülen başarının da ödüllendirilmesinin sağlanması gerekiyor. Burada yaşanan ciddi adaletsizlikler, günümüzdeki şirketlerde bunu ölçmenin zorluğu, bunu... Ölçersek bile bunu çalışanlara eşit şekilde uygulamamızın ciddi problemli bir süreç oluşu şirketlerin organizasyonel gelişimi ve belki de dönüşümleri için aslında bir itici güç olmakta. Gelelim ikinci konuya aslında çok basit bir şekilde ifade edilebilecek bir konu şirketler aslında organizasyonel olarak gelişmek istiyorlar çünkü Önemli olanı ölçmek istiyorlar. Performanstan bahsediyoruz malumunuz. Performans yönetiminde aslında her, hiçbir şeyin ölçülmediği dönem geride kaldı. Her şeyin ölçülmek zorunda hissedildiği dönem de geride kaldı Şevval Hanım. Şimdi doğrusu aslında önemli olanı ölçmek. Yani fark yaratanı, değer yaratacak olanı ölçmek ve bunu ölçmeyi başarmak bunun için gerekli hem sistemlere, teknolojilere, insan kaynağına ve organizasyonel süreçlere sahip olma gereksinimi şirketlerdeki organizasyonel gelişim isteğini doğurmakta. Bir diğer performans yönetimi altında ele alabileceğimiz neden de şu, bireyle, birey bazında, ekip bazında, Departman bazında veya organizasyonun üst seviyesinde, organizasyon bazında performansta boşluklar var. Şirketlerin tamamında performansta boşluklar var. Veya bir başka şekilde ifade etmek gerekirse Şevval Hanım, şirketlerin hepsinde e, illaki perdenin arkasına saklananlar var. Ve üstten bakıldığı zaman kimin perdenin arkasında olduğu, kimin gerçekten performanslı bir şekilde çalıştığı maalesef görülemiyor. Çünkü şöyle düşünün, bir patika yolundan ilerliyorsunuz ve karşınızda hani bir yayladan ilerlerken her şey güzeldi, her şey görünür vaziyetteydi. Birden karşınıza sık bir orman çıktı. İşte şirketimiz bu sık orman, karmaşık bir yapı ve siz baktığınız zaman geldiğiniz patikadan ileri doğru... Sadece gördüğünüz şey karma karışık bir resim. Ağaç gövdeleri var, ağaç gövdesinin arkasında başka hangi ağaçlar var, çiçekler mi var, orada bir boşluk mu var, göremiyorsunuz, göremez hale geliyorsunuz. İşte bu performans boşlukları günümüzde şirketlerde o kadar çok ki giderek karmaşıklaşan şirket yapılarında o performans boşluklarını görmek görme ihtiyacı. Şirketleri aslında organizasyonel gelişime doğru itiyor ve organizasyonel gelişim sürecini başlatmak konusunda bir e, fişek görevi görebiliyor. E, bu noktada bir başka performans yönetimi konusu aslında şirketlerdeki şu hastalık Şevval Hanım düşük performans e, gösteren kişileri e, görmezden gelmeyi şirketler bir türlü bırakamıyor. Yani evet şirketimizde düşük performanslar var. Fakat bu düşük performansları acaba iyileştirme yönünde bir şey yapıyor muyuz? Onların performansının, onların düşük performans sergilemesine acaba yetenek, yetkinliklerindeki eksiklik veya belli konulardaki bilgilendirilme eksikliği mi sebep oluyor? Bu konularda. Düşük performans yoksa tamamen o kişinin o pozisyona uygun olmamasından mı kaynaklanıyor? Bu soruları sormadan gözümüzü kapatıyoruz. Ya devam ediyoruz ya da kökten o kişiyi işten çıkartıyoruz. Halbuki aslında belki o düşük performansı irdelersek sonuç nedenlerini görüp organizasyonel gelişim anlamında da daha geniş kapsamlı bir sistematik yapılanmanın temelini atabilir şirketler. Bu, bu söylediğimle hani performans yönetimi başlığını kapatmış olalım. Bir de ben olaya hani bu son dediğimden de hareketle aslında eğitim yönetimi altında e, bakmak istiyorum. Gelişim e, organizasyonel gelişmeyi aslında eğitim yönetimi başlığında nasıl ele alırız sorusuna cevaplamak istiyorum. E, şimdi şirketleri buna iten bir konu e, eğitim ve mesleki gelişim anlamında. E, Kaynaklar bulmak zorunda hissetmeleri kendilerini. Çünkü devamlı çalışanlar, personeller, şirketleri biz kendimizi şu konuda geliştirmek istiyoruz diye zorluyorlar. Artı kişilerin yetkinlik temelli, yetkinlik bazlı bir yetenek yönetimi uygulayan şirketlerde yetkinlikleri geliştirme yönünde zaten insan kaynakları departmanının her bir kişiye atadığı bazı eğitim ve mesleki gelişim alanları oluyor. İşte bu noktalar şirketleri kümülatif bakış açısında aslında organizasyonel gelişime doğru itiyor. Ee, i̇kinci konu aslında e, öğrenmenin, öğrenme sürecinin doğrudan iş odaklı ve hani kişinin görevini yerine getirmesi, teslim etmesi, görevini ifa etmesiyle ilişkili olma konusu. Bunu biraz açmak isterim. Şimdi eğitim yönetimi olarak evet kişiler kendilerini geliştireceğini düşündüğü birçok alanda eğitim almak isteyebilirler. Halbuki esas burada konuşulması gereken o kişinin değer yaratacağı alan ve temel görev ve fonksiyonu neyse organizasyonda o operasyonel model içerisindeki o kişinin yerini iyileştirici, daha iyi ve daha verimli çalışabilmesi için onun önünü açıcı alanlarda öğrenmeye odaklanmasını sağlamak. Ee, örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir kişi işte depoda görevli ve yani bir e, Türk firmasından bahsediyoruz ve uluslararası bir şeyi de yok tamamen işte her e, işi Yurt içinde diyelim ki depo görevlisinin kişisel gelişim olarak İngilizce öğrenmek istemesi pek tabii ki olumlu bir gelişmedir. Fakat yaptığı işle bir çıktı anlamında yaratacağı değer anlamında bir bağlantısı var mı diye sorusu bu soruyu sorduğumuzda pek bir bağlantı gözükmemekte. Dolayısıyla e, gerçekten değer yaratacağı alanda öğrenmeye odaklama ihtiyacı Firmaların organizasyonel gelişimi için bir e, itici güç olmakta. Gelelim bu eğitim yönetimi alanındaki bir diğer başla o da e, personelleri artık günümüzde belli odak alanlarında uzman olarak e, eğitme yönlendirme veya geliştirme ihtiyacı konusu. Bu konu da şirketlerin organizasyonel gelişimini e, tetikleyen bir başlık çünkü. Ee, uzmanlaşma artık belli konulardaki verimliliği arttıran, belli alanlardaki verimliliği arttıran temel öğe olmuş durumda. Ee, her şeyden birazcık bilmek belli pozisyonlar için e, ciddi artı olup ihtiyaç olmakla beraber aslında günümüzün e, yüksek rekabetçi dünyasında belli alanlarda uzmanlaşmak, ancak uzmanlığınızı da devamlı olarak yenilemek, tabiri caizse e, nikah tazelemek o uzmanlığınızla gerekiyor. Çünkü o öğrendiğiniz konu uzmanlık belki 5 yıl önce çok değerliydi ama şu ana o da bir evrim geçirmiş oluyor, dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla her bir çalışan da aslında kendini tamamen yeni uzmanlık alanında geliştirmek durumunda. Dolayısıyla bunun içinde öğrenim ihtiyacı, eğitim ihtiyacı doğuyor ve şirketlere de bu insan kaynakları departmanında bir baskı aracı olarak, ne alanda organizasyonel gelişim alanında baskı aracı olarak ortaya çıkıyor. Temel olarak da hani eğitim yönetiminde bunu söyleyerek kapatmış olayım. Son nihai bir toparlamak gerekirse buradaki o konuyu organizasyonel gelişimin aslında en nihayetinde amacı bir işletmeyi, bir işletmede başarı yaratmak için organizasyonun rekabet gücünü arttırmaktır. Bu, bu konu karları, işte kar marjlarını, pazar payını, şirketin genel motivasyonunu, kültürel değerlerini, şirket kültürü ve şir, e, temel, şirketin temel değerlerini ve diğer rekabet üstünlüğü yaratan iç ve dış kaynaklarını arttırarak yap, e, yapılabilir ancak işte bu saydığım konu başlıklarını arttırmak demek organizasyonu geliştirmek demektir. Yani siz organizasyonu e, karlarını arttırmak amaçlı pazar payını arttırmak amaçlı, motivasyon çalışan motivasyonunu arttırmak amaçlı, çalışanların şirketin kültürel değerlerini ve temel değerlerini ve rekabet üstünlüğünü yaratacak alanları arttırmak amaçlı bir dönüşüm yaparsanız işte bu organizasyonel gelişim olacaktır deyip hani bu konuyu da kapatmış olayım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Ağzınıza sağlık biz de detaylıca öğrenmiş olduk. Tabii organizasyonel gelişimin nedir, önemi nedir bunlar hakkında konuştuk. Ama bunlar hakkında konuşup organizasyonel gelişimin aşamalarından konuşmamak olmaz diye düşünüyorum Erdem Bey. Bu kapsamda organizasyonel gelişim aşamaları nedir ve bir şirket organizasyonu nasıl dönüştürülür? Dilerseniz bunlar hakkında da konuşalım.
1: <gülüyor> Tabii ki Şef Ali Hanım. Şimdi organizasyonel gelişim bir kere uzun soluklu bir süreçtir. Ee, organizasyonel değişimi dönüşümle karıştırmamak gerekir. Yeri gelmişken bunu da vurgulayayım Şevval Hanım. Evet ikisi bazen kol kola el ele gidebilirler. Bunda bir problem yok ama organizasyonel gelişim eşittir, organizasyonel dönüşüm değildir. Ee, en temel farkı da organizasyonel gelişimin uzun soluklu ve şirketi ileriye taşıyacak bir gelişim projesi olmasıdır. Organizasyonel dönüşüm kavramı ise daha kısa erimli, kısa vadeli, yıkıcı ve dönüştürücü bir proses olmasıdır. Yani organizasyon bir günde dönüşebilir ama bir günde gelişemez. Bunu şöyle özetleyebiliriz, belki benzetmeyle anlatabiliriz Şevval Hanım. Ee, mesela siz yine yani bizlerden kendimizden örnek verecek olursak diyelim ki biz işte vücut geliştirme yapmak istiyoruz ve daha kaslı bir yapıya bürünmek istiyoruz daha sağlıklı bir yapıya bürünmek istiyoruz şimdi e, siz şunu yapabilirsiniz yani bir dönüşüm yaparsınız ve bu dönüşüm nedir? işte çok ciddi e, hem işte e, tıbbi iğneler e, ve işte protein hapları gibi steroidler gibi hızlı kas yapıcı e, bazı radikal çözümler bulabilirsiniz. Ve bu radikal çözümleri belki bir hafta boyunca üst üste sabah öğlen akşam sabah öğlen akşam uygulayarak kendinizi bir anda hani kasları şişmiş böyle pazuları şişmiş birine dönüştürebilirsiniz. Bu bir dönüşümdür. Çünkü hızlı gerçekleşir ve yıkıcı etkisi vardır ve radikaldir biraz. Fakat organizasyonel gelişimi benzetmeye alacak olursak kişinin sağlıklı bir yaşama kavuşması ve sürdürülebilir bir şekilde hani fit dediğimiz e, vücut yapısına kavuşması ise organizasyonel gelişimin örneğidir aslında. Bunu yapmak bir haftada mümkün olmaz Şevval Hanım. Çünkü sizin bütün... Vücut ritminizi buna ayarlamanız gerekir. İşte yiyeceğiniz yiyeceklerin dengesini sağlamanız gerekir. Proteinden, vitaminden, karbonhidrattan, yağlardan dengeli beslenmeye geçmeniz gerekir. Düzenli spor mantığına geçmeniz gerekir. Düzenli bir şekilde ilerleme gösterdiğinizi yapmanız gerekir. Kendinize hedefler koymanız, mesela her hafta kilobazında ne oldum, yağ, yağ kütlesi oranım ne oldu? Bunu ölçümlemeniz ve bu ölçümü devamlı bir şekilde göz önünde tutmanız gerekir. İşte sürekli belki kan değerlerinizi takip altında tutmanız gerekir. İşte beslenmenizden sporunuza belki sağlıklı bir çevre içinde bulunmak için şehrin göbeğinden işte ne bileyim belki yeşilliğin bol olduğu daha kırsal alanlara evinizi taşımanız gerekir gibi uzun vadeli gördüğünüz gibi bunların hiçbiri kısa vadede olabilecek şeyler değil. Uzun vadeli bir plan yapmanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. İşte organizasyonel gelişim de aslında böyle bir şeydir. Şimdi bunu anlattıktan sonra da organizasyonel gelişiminin aşamalarını biraz daha detaylandırmak isterim Şevval Hanım. Bu detay içinde şunu, şu resmi dinleyenlerimizin gözünde canlandırmak isterim. Şimdi İki durum düşünün, iki kutu düşünün. Birinci kutu bugünümüzün kutusu, bugün. İkinci kutu ise yarınımızın yani geleceğimizin kutusu. Şimdi ben bu kutuların içerisinde ne var ona bakmak istiyorum. İlk önceki aşamalarını belirleyelim. Her iki kutuda da bir şeyler var. Neler var onlar şirketler olarak, organizasyon olarak düşünecek olursak bugünün kutusunda bir Organiz bugüne ait organizasyonel kültürümüz var, şirket kültürümüz var. İki, bugüne ait mevcut durumdaki süreçlerimiz var ve bu süreçlerin ait e, alt süreçler var. Çünkü süreçler alt süreçleri doğurur, giderek detaya inersiniz. E, üçüncüsü bugünkü fotoğrafta organizasyonel yapımız var. Öyle ya da böyle, eksik ya da gedik. Ee, mükemmel değil. Tamam ama bir organizasyonel yapımız var. Dört, mevcut çalışanlarımız var. Bu bugünkü kutudu Yarındaki yani gelecekteki kutumuzun içinde ne var? Yine aynaları var. Gelecekte tek fark gelecekte olmak istediğimiz şirket kültürümüz var. O kutunun içerisinde. O kutunun içerisindeki gelecekte olmak istediğimiz... Sahip olmak istediğimiz süreçler ve bu süreçlere ait altyapılar var. Üçüncüsü gelecekte olmak istediğimiz, kurmak istediğimiz bir organizasyonel yapı var. Ve dört, gelecekte sahip olmak istediğimiz çalışanlar ve çalışan kalitesi var. Şimdi bu iki kutu var elimde. Biri bugünü temsil ediyor, biri gele geleceği temsil ediyor. İşte ben bugünkü kutuyu gelecekteki kutuya nasıl dönüştürürüm? Şöyle dönüştürürüm Şevval Hanım, şöyle organizasyonel gelişimi sağlarım adım adım. Birinci adım, organizasyonun aslında sahip olduğu sisteme çok detaylı bakarım. Çünkü bu noktada bir organizasyonel değişim, organizasyonun etkinliğini, verimliliğini ve rekabetçiliğini arttırmayı amaçlar. Dolayısıyla ben... Etkinlik gözü, gözlüğüyle yani birinci perspektif etkinlik, ikinci perspektif verimlilik, üçüncü perspektif rekabetçilik gözlüğüyle ben mevcut organizasyonuma, sistemime bakarım. Birinci adım budur. Detaylı bir şekilde bakarım. ikinci adım Şevval Hanım mevcuttaki organizasyonuma ait performans sorunlarını belirlerim. Üçüncü adım. Gelecekte kurmak istediğim o muhteşem hayalim olan gelecek organizasyonunun ihtiyaçlarını sorarım kendime ve bu gelecekteki organizasyonun ihtiyaçlarını belirlerim. E, dört, bunları şimdi bugün var, gelecek var. Bu bugün ve gelecek arasındaki farkı kapatmak için gerekli olan aksiyonları, faaliyetleri ve şirketin sistemine müdahalelerimi planlarım. Beş, bu değişimin ve bu gelişimin gerçekleşmesi için bu, gel bu gelişimi kolaylaştıracak biçimde e, hem şirketlerin süreçlerine hem de bizzat bu süreçlerdeki kişilere koçluk yaparım. Yani onlara yol gösterici rehber ve bir koç olarak onların önündeki engelleri kaldırıp psikolojilerini organizasyonel gelişime hazır hale getirmeyi hedeflerim. Ve son adım olarak da organizasyonel gelişim sürecinin o gelişim ve değişim sürecinin sonrasında ara ara çıktılar aslında küçük küçük organizasyonel değişimcikler ve gelişimcikler planlayarak her bir gelişim parçasının sonucunda sonuç elde edip etmediğime bakarım ve edip nasıl bir sonuç elde ettiğime göre de kendimi iyileştirecek önlemleri alıp bu organizasyonel gelişim projesini ilerletirim. Yani ufak ufak başlayarak her bir adımda da kendimi sorgulayarak projenin gidişatını gerekiyorsa Yön değiştirerek organizasyonel gelişimi sağlarım. Bu konuda da devamlı şeffaf bir şekilde geri bildirimler alırım. Bunlar aslında organizasyonun e, gelişiminde takip edilmesi gereken temel adımlar. Bu noktada unutmayalım iki kutumuz var elimizde. Bugüne ait kutumuz ve geleceğe ait kutumuz. Biz o geleceğe ait kutuya içini açıp baktığımızda İçimizi ferahlatacak ne görmek istiyorsak adım adım bugünden o güne gitmek için organizasyonumuzda her başlığında her adımında yapılması gerekenleri listelemek ve bunları da hayata geçirmek uygulamaya almak zorundayız. Bu da organizasyonel gelişimin zaten ta kendisi olmakta.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey tekrardan çok sağ olun. Organizasyonel gelişim hakkında neredeyse her şeyi öğrendik buraya kadar. Ama daha da iyi anlamaya ve organizasyonel gelişimi tamamen çözmek için bir sorunu daha soracağım örneklerle alakalı. Organizasyonel gelişim örnekleri verebilir misiniz Erdem Bey bize?
1: Peki tabii ki burada e, organizasyonel gelişim aslında e, şirketler farkında olsa da olmasa da Mutlaka kendi hayatlarında olan bir şey. Organizasyonel gelişimin çok büyük gelişim örnekleri olabildiği gibi çok küçük gelişimlerde aslında çok ciddi değerler yaratabiliyorlar. Bunun çok sayıda örneği mevcut. Şimdi bu noktada hani birkaç hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde organizasyonel geliştirme örneklerine bakalım isterim beraber. Şimdi bunlardan birincisini çok yakın zamandan ve ülkemizden vermek istiyorum. Burada ve direkt doğrudan gerçek örnekler üzerinden vereceğim Şevval Hanım. Koç Holding'e örnek göstermek istiyorum. Koç Holding yani çok yakın bir iki ay öncesinde bir karar aldı. Koç Holding'in 35 bin civarında çalışanı var hali hazırda. Dünya çapında işte ilk 250'de yer alan bir holding ülkemizin de hani gururu olan şirketlerden yapılardan bir tanesi şimdi bu 35 bin kişilik devasa ekibin ve çalışanın 35 bin çalışanın kalıcı biçimde evden çalışması kararı alındı bu çok ciddi bir organizasyonel gelişim projesidir bakın karar almakla 35.000 çalışanın hemen yarın e, her şeyin dört dörtlük bir şekilde evden çalışmaya başlaması iki farklı konuludur. Bu kararı aslında uzun vadeli bir stratejinin mutlaka parçası olması gerekir. Ancak neticede bu karar bakın ne gibi gelişimler içeriyor hemen ele alalım. Şimdi 35.000 çalışanın evden olması demek Koç Holding'in bu 35.000 çalışana e, mutlaka ortak, konforlu bir evde çalışma ortamı yaratmaya başlaması sürecini içericek yani işte onların çalışma masalarından çalışma ortamlarına e, oturacakları rahat ergonomik koltuklardan çalışma koltuklarından e, kullanacakları işte kalem deftere kadar e, konular içerecek iki mesela hiç akla gelmeyen konular var şey alalım ne gibi? Ya hepimiz ofise giderken bazı şeyleri hali hazırda çok kolay buluyorduk. Neydi onlar? Mesela gidip işte e, ne bileyim interneti sorun etmiyorduk. Ofise gidiyorduk bilgisayarımız zaten bağlı oluyordu. Yani düşünmüyorduk bile. Ama şimdi evde öyle mi? Evde şimdi internet çok önemli hale geldi. Çünkü hepimiz e, internete bağlı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün dünya çevrim içi durumda. Dijitalleşmenin geriye olarak artık her şey dijital ortamlarda. E, dolayısıyla mesela ne olacak bu organizasyonel gelişim anlamında Koç Holding'de? Mesela internetle alakalı 35 bin çalışana ayrı ayrı bir şekilde bir çözüm bulunacak. Üçüncüsü mesela şimdi yine bazı şeyler çok kolaydı. E, önceki dünyada diyelim Koç Holding için. Yine herkes şirkette olduğu için mesela bilginin güvenliği, verinin güvenliği konuları e, dijital ortamların güvenliği konuları belli çerçevelerde çözülebiliyordu. Çünkü şirkete gittiğinizde işte belli güvenlik duvarları arkasında belli şifrelemelerle belirli yapıların e, şemsiyesi altında belli izinlerle kullanabildiğiniz yapılar tasarlanıyordu. Bunlar hem fiziksel ve coğrafi sınırlamalarda içermekle beraber dijital sınırlamalarda içeriyordu. Dolayısıyla verinin güvenliğini çok daha kontrol altında tutabiliyordunuz. Şimdi 35 bin kişinin evde çalıştığı durumda acaba organizasyonel değişim anlamında Koç Holding bu 35 bin kişinin veri güvenliğini bu kadar radikal veri alışverişi olduğu ortamlarda nasıl sağlayabilecek? İşte bunlar aslında bakın hep organizasyonel gelişim için Coach Holding'e bir itici bir güç şu anda. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ancak bu uzun vadeli bir konu. Mesela hedefleri nasıl belirleyecek? Artık eskisi gibi birebir koçolding Holding aynı hedefler mi belirleyecek? Aynı sistemleri mi uygulayacak? Aynı... Eski hedef belirleme işte kurumsal karne gibi uygulamaları mı uygulayacak? Yoksa mesela yine bu projeyle de bağlantılı bir şekilde Koç Holding'in e, hayata geçirmiş olduğu yeni performans yönetimi metodolojisi olan OKR metodolojisiyle ile mi e, organizasyonel gelişimi sağlayacak? E, mesela aynı şekilde bu 35 bin uzaktan çalışan kişiye çok kuvvetle muhtemel giderek daha fazla OKR metodolojisiyle performans yönetimi uygulayacağını varsayabiliriz. Böylelikle hani Koç Holding'e dair bir örneği ve çok taze birkaç aylık geçmişi olan bir ve içine birden fazla alt proje barındıran bir örneği vermek isterim. Tabii ki bütün bunlar aslında benim de medyadan takip ettiğim konular. Ancak Koç Holding mesela çok ciddi bir organizasyonel gelişim içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Gerçek Şirketlerden bir örnek olarak. Biraz da gözümüzü dünyaya çevirelim Şevval Hanım. Gelin Amazon'a bakalım mesela. Şimdi Amazon bundan bir iki yıl kadar önce Şevval Hanım tüm dünya genelinde çalışanlarını yeniden eğitme ve becerilerini arttırma konusunda bir inisiyatif başlattı. Bir girişim başlattı. Çok büyük bir proje bu ve bu proje için 700 milyon dolar bütçe ayırdı. 700 milyon dolar organizasyonel gelişim için muazzam bir örnek. Kendisi biliyorsunuz hani bir online perakende devi Amazon ülkemizde de faaliyet gösteriyor ama tüm dünyada da şu an dünyanın en değerli 2-3 şirketinden bir tanesi. Ve böyle bir şirket çalışanlarını bakın yeniden eğitme diyorum yani eğitme demiyorum. Yeniden eğitme şu demek, aslında bir nevi bildiklerini unutturarak sahip olmadıkları ve dünyada yeni gelişen kavramları aslında eskinin e, ön yargılı bakış açılarına takılmadan yeniden öğrenmelerini sağlama projesi. E, çok büyük bir organizasyona gelişim projesi. 700 milyon dolar yıllara yayılan 700 milyon dolarlık bütçesi var ve ben eminim bu birkaç milyar dolara da çıkacaktır önümüzdeki yıllarda. Bu e, cidden hani ileri görüşlü olan bu proje kendi çalışanlarını Amazon açısından önümüzdeki yıllarda daha dirençli, değişimlere karşı daha dirençli ve daha hayatta kalan kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda da e, şirket, e, aynı zamanda hani bu kurumun Amazon'un, daha hani modern ve şirketle alakalı olan şirketin hedefleriyle uyumlu eğitim programları geliştirmesine de vesile olacak bir program ve klasik bakış açılarından kurtulup gerçekten kendini dünyanın yeni dinamiklerine uydurması için çalışanları eğitme odaklı bir program çok önemli bir organizasyonel gelişim örneği olduğunu belirtebilirim. Onun haricinde bir başka örnek, mesela yine e, uluslararası bir firmadan gidelim, Starbucks. Starbucks'ın Starbucks bu anlamda organizasyonel gelişim anlamında örnek verilebilecek aslında çevre girişimleri var. Şimdi e, biliyorsunuz tüm dünya geleninde çok tanınmış ve bilinen dünyanın belki de en yaygın e, kahve şirketi, ee, geri dönüşüm alanında, kağıt bardakları azaltma alanında, enerji tüketimi alanında, yeşil e, enerji anlamında e, bu ve benzeri çevre dostu girişimler başlattı. Bunların her biri bir gün aşırı yani bugünden yarına olacak şeyler değil, şirket içerisindeki bir gelişim programı bu ve e, doğal olarak da bu uzun vadeli değişiklikler çevreyi olumlu yönde etkileyecek. Pek tabii ki bu etkilerken bu şirket bunu Starbucks bunu bir masraf merkezi olarak görmek yerine aslında şirketin hem imajını yani marka bilinirliğini ve markanın imajını hem de şirketin kar marjını aslında iyileştirecek bir gelişim projesi olarak görüyor. Yani bu sadece işte çevreye uyumlu olalım ve daha karımızdan fedakarlık edelim bakış açısıyla değil işte. Kağıt bardakları nasıl azaltırızı organizasyonel olarak düşündüğü zaman e, geri dönüşümü nasıl sağlarızdan bir ekonomik değer yaratmaya çalıştığı zaman işte o kahvede kullandığı işte ne bileyim peçeteleri nasıl tekrar geri dönüşüme sokarızı düşünüp e, değer yaratmaya başladığı zaman aslında organizasyonel gelişim mantığına girmiş oluyor. Ee, ve Starbucks bunu bütün organizasyonel yapılarına yaydığı zaman bugün Türkiye'deki bir Starbucks'a gitseniz de Singapur'dakine gitseniz de Amerika Birleşik Devletleri'ndekine gitseniz de aynı organizasyonel uygulamayı göreceğiniz için bu çevre girişimi konusunda e, gerçekten organizasyonel gelişimin e, önemli bir örneğiyle karşı karşıya olduğunuzu anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. E, bir diğer bu konudaki... Ee, dönüşüm, gelişim örneği daha doğrusu Walmart'ı verebilirim. Şimdi Walmart'da e, şimdi biliyorsunuz e, çevresel koşullar e, gelişime zorlayan iç ve dış çevre koşulları şirketleri değişime ve gelişime zorlayan ana etmenlerden bu noktada da az önce örneğini verdiğim Amazon firmasının Walmart'ı resmen köşeye sıkıştırdığı bir gerçek Köşeye sıkıştırmakla kastettiğimiz tabii ki e, pazarda yarattığı rekabet koşulları açısından köşeye sıkıştırmak o da şu. Walmart tamamen mağazacılık perekendeciliğine odaklandığından ötürü Amazon gibi bir devin yıllar içerisinde bu kadar büyüyebileceğini muhtemelen öngörmediğinden ötürü Amazon bir anda yani aslında belli hızda ama ee, görmek istemeyen gözler için bir anda Walmart'ın en büyük rakibi haline geldi ve şirket değerinde geçti Walmart'ı. Ee, dolayısıyla bu Walmart'a çok ciddi bir organizasyonel gelişim baskısı yapıyor. Ee, bu Amerikalı perakendeci olan Walmart'a hani e, uzun vadeli açıkçası dijital dönüşüm e, çabalarıyla aslında organizasyonel gelişim anlamında buna bir cevap vermiş oluyor. E, bu noktada mesela bu organizasyonel gelişim anlamında neler yaptı Volmart? İşte e, çeşitli hani dijital anlamda kendini kanıtlama programları oluşturdu, yeni müşteri hizmetlerini tanıttı, e, eksik olduğu alanlarda Satın almalarda bulundu mesela ne gibi işte organik gıda dijital anlamda e, çevrim için yani online organik gıda e, perekendeciliğinde e, Amerika'da önemli yer tutan bazı firmaları bünyesine kattı ve Amazon'la rekabet için organizasyonel gelişmeyi onlardan almaya çalıştı. Bünyesine kattığı daha ufak parçaların kendisini geliştirmesini ve bütün organizasyonla oradaki yapıları uygulamaya e, çalıştı. E, bir başka yine buna bir örnek e, dijital dönüşüm anlamında e, ciddi manada kendisi de organizasyonel e, manada e, dijital alışveriş mecralarına yatırım yaptı ve bu dijital alışverişin e, teslimat boyutunda da yine ciddi organizasyonel gelişim projelerini hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Ee, tabii Amazon'un hızlı hızı yine de Walmart'tan daha fazla. Dolayısıyla Amazon her bir adım attıkça Walmart aslında iki adım atmak zorunda hissediyor kendini. İşte bu da organizasyonel aslında e, gelişimin bir başka örneğini oluşturmakta. E, bu örneği de vererek e, bu sorunuza da umarım yanıt vermiş oldum Şevval Hanım.
0: Tabii ki Erdem Bey tekrardan çok sağ olun. Örneklerden bahsedip trendler ve popüler uygulamalardan bahsetmemek olmaz. O halde Arden Bey, organizasyonel gelişim konusunda dünyadaki trendler ve popüler uygulamalar nelerdir? Sizlerden bunları da çok dinlemek isteriz.
1: Tabii ki Şevval Hanım, ee, dünyada ve ülkemizde de hani organizasyonal gelişim konusunda e, popüler olan uygulamalar var veya şöyle ifade edelim, e, giderek popülerleşen ihtiyaçlar var. Dünyada da var bunlar. Ülkemizde de organizasyonel gelişim anlamında şirketleri iten faktörler var. Bu faktörler değişen dünya koşulları, teknolojinin ivmelenmesi, dijital dönüşüm baskısı, tüketicilerin artık giderek daha çevre bilincine sahip olması gibi konularla tetikleniyorlar. Yani şirketleri aslında kendi kendine bıraksanız belki de tetiklenmeyecek bu konular. Ancak rekabet ortamında hayatta kalabilmek için ve tüketicilerin giderek değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için şirketler dünyada organizasyonel gelişim alanında belli trendleri takip etmek zorunda hissediyorlar kendilerini Şevval Hanım. Gelin bunlara birkaç örnek verelim. Bunlardan birincisi aslında organizasyonel gelişim alanındaki trendlerden belki de en günceli uzaktan çalışmayı motive edici ve uzaktan çalışmadaki verimliliği arttırıcı bir biçimde uzaktan çalışma yöntemlerini adapte edebilmek. Yani uzaktan çalışma bir ihtiyaç haline geldi günümüzde çok kısa zamanda bu uzaktan çalışmadaki verimliliği sağlamak. Bir, iki uzaktan çalışmadaki çalışan motivasyonunu sağlamak için açıkçası organizasyonel geliş alanları yaratmak gerekiyor. Buradaki bu saydığım soruların cevabının hepsinin şu anda var olduğunu söylemiyorum. Bunlar aslında şu an organizasyonel gelişim alanındaki tetikleyiciler, yeni trendler ve bu alanlarda çözümler üretmek gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Birincisi uzaktan çalışmadaki verimlilik ve çalışan motivasyonunu sağlamaktı. İkincisi şu, mesela artık günümüzde insan hayatının uzaması, insanın belki de hani genel sağlık seviyesinin uzamasıyla beraber çalışma, bir insanın çalışma hayatında olduğu... Zaman diliminin uzamasıyla çok ilginç konular gündemimize geliyor Şevval Hanım. Nedir onlar? Beş ya da hatta ve hatta altı diyebileceğimiz biraz uç bir örnek verirsek. E, kuşağın yani jenerasyonun e, bir arada tek bir organizasyon çatısında aynı anda çalışıyor olduğu gerçeği. Şimdi... Giderek işte 65 yaş emeklilik anlamında e, bu noktada hani bir, ülkemizde de birçok ülkede de sınır ama bazı ülkeler bunu da ileri taşımaya dönük gidiyor. Şu an mesela 80 yaşında olup hala çalışan insanlar var ve bu e, belki bir 50 sene önce hayal bile edilemezdi yani dünyada. Dolayısıyla e, 80 yaşında var ama 18 yaşında da var aynı şirket içerisinde şu an. 30 yaşında da var, 50 yaşında da var, 65 yaşında da var, 80 yaşında da var. 5-6 kuşağın bir arada olduğu bir organizasyonu nasıl ıı, ıı, o çalışma barışını sağlarsınız veya altı farklı yaş jenerasyonunun olduğu organizasyondaki çalışma zeminini nasıl sağlam tutabilirsiniz? İşte organizasyonel gelişim alanındaki İkinci trend de bu diyebilirim. Üçüncüsü e, organizasyonlar artık o kadar karmaşık e, yapılar haline geldiler ki çok büyüdü organizasyonlar. Yani bugün 500 bin kişinin çalıştığı bir şirketten bahsedebiliyoruz Şevval 50 sene önce 60 sene önce değil 500 bin kişi 50 bin kişiyi bir arada bulmanız bile belki mümkün değildi. Dolayısıyla bu, bu 500 bin kişinin olduğu yerde bu insanların birbirleriyle çalışma ilişkileri, iş alma, iş verme, teslim etme ilişkilerinin olduğu düşündüğünüzde çok karmaşık yapılar ve organizasyonlar karşımıza geliyor. Dolayısıyla organizasyonel gelişim alanındaki en büyük trendlerden biri de yalınlaşma, yalınlığa ulaşma veya bir başka ifadeyle işi basitleştirip organizasyonu sadeleştirebilme. Sanatı. Bu işte dünyadaki popüler uygulamalar ve organizasyonel gelişim alanındaki fırsatlardan bir tanesi. Gelelim bir diğerine. Ee, o da aslında organizasyonların ve çalışanların eğitim ihtiyacı üzerine kurulu. Nedir o? Eskiden klasik gelişme yöntemleri vardı. İşte git bir yere eğitim aldır veya işte bir konuda eğitim ihtiyacı tespit ettin. Git eğitti işte bir grup halinde ver. Şirket içerisinde kim bu eğitimlere ihtiyaç duyuyor? Buna göre işte ayrı zaman dilimlere ayrılsın, ayrı projeler başlatılsın şeklinde klasik bir eğitim yönetimi metodolojisi vardı. Oysa şu anda esnek ve kişiselleştirilmiş öğrenme çözümleri gerekiyor. Organizasyonel gelişim konusunun da en önemli başlıklarından biri de bu. Yani ben şu anda, şu anda yani çok hızlı olmak gerekiyor. Ee, en etkili biçimde yani e, bana o bilgiyi uygulamama katacak şekilde aktarması gerekiyor. Üç, kişiselleştirilmiş. Yani ya bana e, gidip işte benimle alakasız bir konudan bahsetmemesi gerekiyor. Bana doğrudan beni adresleyen bir biçimde bir bilgiyi aktarması gerekiyor. Bu öğrenmek eğitim çözümlerinin, eğitim yönetiminin. Dolayısıyla da bu şu an organizasyonel gelişim anlamında şirketleri iten, tetikleyen en önemli trendlerden bir tanesi. Gelelim bir diğerine e, açıkçası çalışan bağlılığını sağlayabilmek Şevval Hanım. Özellikle Z kuşağının da e, günümüz dünyasında Çalışma hayatında olmasıyla beraber e, ve verinin ve bir verinin bilginin e, artık ülke sınırlarını bile kaldırdığı günümüzde e, çalışanların bağlılığını sağlayabilmek bütün organizasyonlar için çok büyük bir problem. E, bunu çalışan bağlılığını sağlayabilecek gerçekçi, samimi ve sahici çözümler geliştirebilmek organizasyonel gelişim alanındaki trendlerden bir tanesi. Bu noktada da özellikle organizasyonun ihtiyaç duyduğu yetenek yönetimi ve kariyer planlama sistemlerini tasarlayabilmek ve o organizasyonu özgü tasarlayabilmek de bunun tamamlayıcısı olan bir faktör. Ee, gelelim hani sonuncu e, diyebileceğimiz konuya. O da aslında şu, e, tüketici eskiden kraldı, artık tüketici her şey. Tüketicinin her şey olduğu yani müşterinin her şey olduğu bırakın kralı yani kraldan da öte e, bizim hayatımızı şekillendirdiği bir dünyada bir şirket e, müşterisini nasıl memnun edebilir? Aslında bu soru yani müşteri memnuniyetini, müşteri bağlılığını, müşteri sadakatini sağlayacak Organizasyonel yapılanmalar, organizasyonel e, çözümler neler olabilir sorusunu sormak aslında organizasyonel gelişim alanındaki dünyadaki en önemli trendlerden bir tanesi ve bütün yapının dolayısıyla bütün bir şirket organizasyonunun aslında müşterinin memnuniyetini sağlamak odaklı dönüşmesi bir organizasyonel gelişim trendi tüm dünyada. Bunu söyleyerek de umarım sorunuza yanıt vermiş oluyorum.
0: Tabii ki Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Böylece de son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz bu sorumu da size yönelteyim ve soruşumuzu bitirmiş olalım Erdem Bey. Erdem Bey, organizasyonel gelişim kapsamında Erbarson'un olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım bu soru için. Şimdi organizasyonel gelişim tabii ki çok boyutlu bir yapı. Dolayısıyla bunu danışmanlık perspektifinden baktığınız zaman ciddi manada danışmanlık eforu, düşünme eforu gerektiren ve biraz da firmaya özgü olarak, kuruma özgü olarak şekillenmesi gereken bir süreç. Biz aslında tabii ki her bu tarz danışmanlık projemizde olduğu gibi üç temel boyutta ele alıyoruz konuyu. Üstten bakış anlamında. Bunlardan birincisi aslında muayene yani mevcut durumumuzu analiz etmek. Mevcutta neredeyiz? Ne gibi problemlerimiz var? Ne gibi gelişim alanlarımız var? Bunu görmek. İkincisi aslında muayeneyi takip edecek şekilde bizim teşhis ve reçeteyi oluşturmamız. Yani biz bu İlk fazla elde ettiğimiz teş e, muayene sırasında elde ettiğimiz bulgulara göre hastalığımızı e, yani şirketimizin gelişim alanlarını ne olarak belirliyoruz organizasyonumuzun ve bu alanlarda nasıl bir reçete öneriyoruz yani nasıl bir e, çözüm yolu öneriyoruz bunu belirlemek. Üçüncüsü de aslında tedavi yani uygulama projelerinin organizasyonel gelişim anlamındaki uygulama projelerinin hayata geçirilmesi. Şimdi bu genel bakış açımızı anlattıktan sonra aslında organizasyonel gelişimi biz organizasyon ve süreç tasarımı olarak ele aldığımızı e, vurgulamak isterim. Organizasyon ve süreç tasarımı dediğimiz zaman da e, aslında hani birazdan biraz daha detaylı anlatacağım ama en genel manada bir şirketin e, organizasyonel yapısını, iş tanımlarını, görev tanımlarını, e, süreçlerini... Alt süreçlerini, e, operasyon modelini, faaliyet modelini e, ve süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamak, tasarlamak ve bunların verimliliğini arttırmak olarak görüyoruz. Yani hem organizasyonel anlamda hiyerarşik bir yapı tasarlıyoruz hem de e, süreçler anlamında e, birinin diğerine iç müşteri ve dış müşteri olduğu e, aslında süreçleri, Herhangi bir süreç boşluğu yaratmadan tasarlıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz. Şimdi bunu 3 seviyede yapıyoruz. Hani biraz daha detay verecek olursam. Bu 3 seviyeyi ilk önce genel sıralayayım sonra biraz detaylarını konuşalım. 1- Organizasyonel seviye yani şirket geneli. 2- Aslında grup seviyesi. 3- Veya 2'ye yani grup seviyesine yani departman seviyesi de diyebiliriz. Üç, Bireysel seviye. Şimdi bu üç seviyede de yaptıklarımız biraz farklılık gösteriyor. Her üç seviyede de şu şekilde anlatmaya çalışacağım. Daha kolay akılda kalsın diye Şevval Hanım. Aslında bir, her üç seviye içinde bir girdilerimiz var. Yani bizim bir kutumuz vardı hatırlayacak olursanız. O kutunun beslendiği kaynaklar var. Yani girdiler var. İki, o kutunun içinde işte bizim yapacağımız gelişim faaliyetleri var, organizasyonal gelişim, organizasyonal tasarım, süreç tasarımı faaliyetleri var. O kutunun içinde yapılan faaliyetlerin bir de çıktısı var, yani o kutunun dışına yansıması var. Ben o kutunun içerisinde örnek vermek gerekirse işte efendime e e söyleyeyim mesela işte e kolayla, kolayla bildiğimiz kolayla işte e, ne bileyim ben limonu sıkıp karıştırırsam e, hepimiz biliriz ki aslında o kutunun dışına birden böyle bir şeyler çıkar. Yani çıktılar meydana gelir. İşte o bu anlattığım gözümüzde canlanan örnekteki gibi bizim yaptığımız faaliyetlerle elde edeceğimiz çıktılar var. Girdiler faaliyetler ve çıktılar var. Şimdi gelelim e, bu üçü üç seviyede de bunların ne olduğunu anlatmaya. Şimdi organizasyonel seviyede bir Organizasyonel deyi, değişim projesinin danışmanlık projesinin girdileri şunlar: bir genel çevre koşulları, işte e, ek, genel o ülkenin ekonomik koşulları, işte o sektörün koşulları, o şirketin bulunduğu yerin koşulları gibi koşullar, artı bulunduğu endüstrinin yapısı e, ve işte yaptığı faaliyetin e, regülasyonel sınırları yani devlet regülasyonlarına tabi olup olmama durumları aslında organizasyonel seviyedeki bir e, organizasyon değişim ve organizasyona tasarım projesinin temel girdilerini teşkil ediyor organizasyonun üst seviyesinde. Peki organizasyonel e, o kutunun içi dediğimiz tasarım seviyesinin e, komponentleri ne? Yani her bir adımı, faaliyet adımı ne? Şimdi burada da aslında beş tane temel adım var organizasyonel seviyede. Bunlardan birincisi strateji. Yani biz organizasyonel değişim projesinin içerisinde, o kutunun içerisinde stratejimizin ne olduğuna dair anlıyoruz, analiz ediyoruz ve buna dair öneriler ve uyumlulaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. İki, Bizim sahip olduğumuz insan kaynakları sistemleri neler? Bunları analiz ediyoruz. Ee, gelişim alanlarını belirliyoruz ve ondan sonra buradaki önerilerimizi hayata geçirmek üzere uygulama projelerini devralıyoruz. İnsan kaynakları sistemleri. Üçüncüsü e, ölçüm yani performans ve ölçüm sistemlerimiz neler? Buradaki yapıları e, şirket bazında ölçüm anlamında e, temel metrikler yani yönetim e, raporlaması veya yönetim metrikleri neler olmalı aslında bunu ele alıyoruz. Dördüncüsü yapı yani organizasyonel yapı organizasyon şeması diye hani daha basitleştirerek anlatabileceğimiz organizasyonel yapının gelecek e, hayal edilen duruma göre tasarımını gerçekleştiriyoruz Beşincisi de teknoloji yani e, biz tüm bu organizasyonel gelişimi hangi teknolojilerle hangi alt e, süreçlerde hangi teknolojilerle hayata geçirebiliriz bunu belirliyor ve bunları öneriyoruz şirkete tüm bunlar tüm bunlar hala bu kutu içerisindeyiz Aslında hayata geçmesinin tek koşulu var. Yani bu kutunun içerisinde hani e, derler ya normal, normal şartlar altında işte e, oda sıcaklığında ve bir atmosfer basıncında gibi işte onun şirketteki karşılığı da şirket kültürü. Mutlaka bütün bu saydığım strateji alanındaki tasarım, teknoloji alanındaki tasarım, organizasyonel tasarım, e, ölçüm e, sistemleri ve yönetim metrikleri alanındaki tasarım ve insan kaynakları sistemleri, süreçleri anlamındaki tasarımı mutlaka şirket kültürüyle desteklememiz gerekiyor. Buna özel önem veriyoruz. Şimdi gelelim o çıktıda ne yer alıyor? O çıktıda da, da e, şirketin organizasyonunun verimliliğini arttırmak. Yani organizasyonel değişim projesinin organizasyon seviyesindeki çıktısı organizasyon verimlilik artışı, e, performans artışı e, ve e, Şirket paydaşlarının öyle söyleyeyim veya hissedarlarındaki memnuniyet artışı yani aslında bir nevi bunu açacak olursak kar artışı veya halka açık firmalarda mesela hisse değerinin artışı organizasyonel seviyedeki bu böyle bir organizasyona uzun soluklu organizasyonel değişim projesinin genel çıktıları oluyor. Yani az önce örneklerini verdiğim örneğin Amazon'un başlattığı işte belki 5 yıl 10 yılı alacak bir projenin organizasyonel değişim projesinin çıktısı pek tabii ki Amazon hissedarlarının aslında mutluluğunu arttırmak olacaktır. Organizasyonun kesinlikle verimliliğini arttırmak olacaktır. Hisse değerini arttırmak ve karını arttırmak olacaktır diye söyleyebiliriz. Tabii bu daha üst bakış açısından. Şimdi bunu bir tık daha ikinci seviyemiz olan e, departman veya grup seviyesine indirecek olursak orada ne yapıyoruz? Girdiğimiz bu sefer organizasyonel tasarım. Şimdi departman bazında irdelediğimiz zaman bizim or oradaki girdiğimiz yapılan organizasyonel tasarım. Peki o kutunun içerisinde bizim e, organizasyonel değişim e, tasarımı elemanları olarak söyleyebileceğimiz neler var? Şimdi bir, e, Böyle bir projede bir kere e, görev yapısını ve görev tanımlarını e, yeniden yapılandırıyoruz ve yeniden oluşturuyoruz. İki, e, o departmanın e, yapısını, kendi içerisindeki çalışma mekanizmasını veya kendi alt organizasyonel yapısını yeniden tasarlıyoruz. Üç, e, o departmanın Çalışma normlarını yani prosedür ve talimatlarını oluşturuyor ve kurguluyoruz. Dört, e, takım çalışması, ekip çalışması mantığının ne seviyede o departman ve o sürece özgü olarak nasıl hayata geçirileceğini planlıyor, uygul e, çözüm üretiyor ve bu çözümleri hayatta geçiriyoruz. Ve e, beşinci başlık buradaki hedef netliğini sağlıyoruz. Yani o departman özelinde, o departmanın alt hedefleri neler, o sürecin alt hedefleri neler, bunlar nasıl ölçülür, nasıl değerlendirilir, nasıl analiz edilir ve nasıl geri bildirimde bulunulur ıı, spesifik o çalışana veya o departmanın alt bölümlerine bunun sistem ve süreçlerini tasarlıyoruz. Peki çıktığımız ne? Çıktığımız departman süreç veya o grup seviyesi için takım verimliliğini arttırmak en önemli çıktımız. Yani o organizasyonun içerisindeki o departmanın verimliliğini arttırmak, birim zamanda daha çok iş ve daha kaliteli iş üretir hale getirmek bizim birinci çıktımız oluyor. İkinci çıktımız o departmanda çalışanların çalışma kalitesini ve iş hayatı kalitesini arttırmak oluyor. Üçüncüsü de o departmanda çalışanların genel performans seviyesini yukarıya çıkarmak oluyor. Gelelim dördüncü başlığa. O da bireysel seviye yani birey seviyesi çalışan seviyesi olarak isimlendirdiğimiz. Buradaki kutumuzun içerisine girenler neler bizim? Bir, organizasyonel üst organizasyon tasarımı var girdiğimiz. iki departman yani grup organizasyon yapısı tasarımı var. Üçüncümüz, üçüncüsü ise burada çalışan bazında olduğumuz için artık çalışanlarımızın her birinin ayrı ayrı karakteristiği var. Yani kişilik özellikleri var. Her bir çalışanın ayrı ayrı kişilik özellikleri bizim bu seviyede yaptığımız organizasyonel e, değişim projesinin girdilerini oluşturmakta. Peki o kutunun içerisindeki yaptığımız faaliyetler, tasarım faaliyetleri neler şeval Hanım? E, bir... Ee, gö orada bir görev tanımlarını e ve göreve aidiyeti yaratmak, görev tanımlarını oluşturup o görevle o kişiyi aslında tam anlamıyla eşleşir hale getirmek. Birinci faaliyetimiz bu. İkinci faaliyetimiz e göreve dair oradaki o kişiye ait, bireye ait görev tanımının şirketin, ee, tüm o büyük çark, dişli çark sistemindeki önemini o çalışana anlatabilmek ve anlatacak sistemleri tasarlamak. Bir başka ifadeyle Şevval Hanım e, kişiyi e, şirketteki yaptığı görevin bütüne olan etkisini gösterecek e, sistemleri hayata geçirerek çalışanın bağlılığını arttırmak ve çalışan ailet duygusunu arttırmak. 3. E çalışana e düzenli, samimi ve şeffaf geri e yani çalışana onun e performansının sonuçlarını şeffaf, e düzenli ve sistematik bir şekilde geri bildirimde bulunacak sistemleri tasarlamak ve uygulamaya geçirmek. Çünkü çalışan eğer kendisinin performans sonuçlarını e, duygusal olmayan bir ortamda e, objektif bir şekilde eğer almıyorsa yapıcı bir yapıda e, organizasyonel gelişimin de mümkün olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Dört, otonomi e, yani özellik çalışana özellik tanıyacak, kend, birey bazındayız unutmayın, her bir bireyin kendi içerisinde e, kararlarını aldığı, çerçevesi çizilmiş bir şekilde kararlarını alıp kendi inisiyatifiyle başarıya ulaştığı yapıları, yani çalışan özellik yapılarını şirket içinde, süreçlerde tanımlamak. E, beşinci ve son başlıkta aslında e, yetkinlik çeşitliliğini... E, bir kere tanımlamak iki sağlamak yani hangi o birey hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyor hangileri var hangileri yok ve olmayanlar konusunda da bunları nasıl kazanabilir bunun e, yetkinlik kazanma yol haritasını oluşturmak Peki bu yaptığım bütün tasar, yaptığımız tasarım faaliyetleri bize danışmanlık projesinde neler sağlayacak çıktıma çıktım arasında bir e, Bireysel bazda verimliliği arttıracağız. Yani orada çalıştığımız bireylerin verimliliğini arttırmış olacağız. İki, çalışma motivasyonunu bireyini arttırmış olacağız. Üç, iş tatminini arttırmış olacağız. Dört, kişisel gelişimi art sağlamayı hedefleyeceğiz. Beş, kişinin nasıl diyelim... Çalışan bağlılığını kesinlikle çok üst düzeye çıkarmayı başarmış olacağız. E, bütün bunları yaparken de kişi seviyesinde özellikle e, koçluk, yönetici koçluğu kavramının devreye girdiğini, yönetici geliştirme programı gibi e, kavramların devreye girdiğini de danışmanlık projelerimizde ayrıca belirtmek isterim. E, bu şekilde de umarım sorduğun soruya yanıt vermiş oldum Şevval
0: çok teşekkürler Erdem Bey. Bölge serişimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün organizasyonel gelişim hakkında bize aydınlatmak üzere Alberson'un kurucu ortağı, ortağı Erdem Tüzün Kang bizlerle beraberdi. Tekrardan çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Bize vakit ayırıp organizasyonel gelişim hakkında konuştuğunuz için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Umarım e, bunun bugünkü gibi keyifli bir konuda yine bir araya gelme fırsatı buluruz. Tekrardan en kısa sürede görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Erdem Bey. Tekrardan çok sağ olun. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum olarak aşağıya bırakabilir. Ya da albersonu.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.